0: Hola a todos, se habla Héctor Quiroga, abogado de migración, con mi videoblog. Traer experiencias, traer mis observaciones desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la economía y desde mi experiencia como emigrante en Estados Unidos y por qué en ciertos puntos nos puede ir bien y en por qué en ciertos puntos nos puede ir mal. Hay muchos emigrantes que las sacan del estadio, les va tan bien, y hay emigrantes que luchan y se esfuerzan y trabajan por mucho tiempo y la verdad no les va tan bien. Como nos relacionamos con los padres, con los hijos, con el trabajo, las expectativas que tenemos son muy marcadas por nuestra cultura, por nuestras familias y por nuestro país, ¿no? Y cuando vamos a un país nuevo, cuando emigramos a otro lugar... Todo es nuevo, todo es una oportunidad y por eso me parece a mí que a nosotros nos va bien, es porque miramos de todas formas que hay algún tipo de posibilidades que no existían en nuestro país. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustó mucho de Estados Unidos es que nosotros podemos abrir un negocio prácticamente de la nada. Se necesita solamente una licencia y la licencia tiene un costo mínimo. En cierto punto los costos son de 5 dólares... 25 dólares, 10 dólares, dependiendo en de dónde estés abriendo el negocio. Ahora, hay ciertos negocios, obviamente, que requieren ciertas licencias especiales, como un abogado necesita ser abogado, tener licencia de abogado. Un médico tiene que, ser, tiene que tener licencia de, de médico. Obviamente, esto está predicado en que la persona tenga un seguro social. En ciertos estados es muy difícil abrir un negocio sin un seguro social. En ciertos estados es posible, dependiendo en de dónde esté la persona. Tú puedes abrir un negocio tú solo. En ciertos lugares. Y te pueden hasta prestar dinero para que inicies tu negocio y eso a mí me parece pues, muy bonito porque en, en, en otros países no es así, tienes problemas con los permisos, tienes que invertir de cierto punto, alguien te tiene que prestar y pues nadie te presta porque tu negocio es nuevo y no es rentable, ¿No? un emigrante eh, por sí mismo sabe que hay riesgo, la persona que, que se viene a jugárselas a Estados Unidos o a otro país es porque quiere avanzar su posición y sabe que hasta cierto punto tiene que tener mucho coraje tiene que tener mucho, ser muy valiente en ir a enfrentar una situación y decir, pues me las voy a jugar, entonces se requiere una persona que tenga realmente esos cojones, esos huevos para decir, voy para adelante y voy como estoy, y no me importa que allá en ese otro país de pronto no hablo el idioma, no tengo el documento, no tengo familia, no tengo conexiones, no tengo nada, pero aún así lo voy a intentar, cuando la persona vive en Estados Unidos, y ve todo, todo lo que está alrededor, ve muchísimas oportunidades. Ese tipo de persona que es dispuesta a arriesgarlo todo por el nada, puede realmente tener, digámoslo, esa audacia, ese olfato para mirar las oportunidades y decir, hey, yo puedo intentar aquí, yo puedo intentar allá, yo puedo intentar desde cualquier parte. Y por eso nos va bien. A los emigrantes que les va bien es porque el riesgo no los asusta, como tal, tal vez una persona local. Una persona local, aquí hasta de pronto una persona se puede declarar en bancarrota. Y eso crea una, una seguridad social. La mayoría de emigrantes no tienen esta posibilidad, que puede ser, la, la bancarrota, me, me quebré, eh, fui, intenté mi negocio, no lo pude ganar, entonces me quedaron quiebra y ya no le debo nada a nadie y tengo que empezar de ceros. Un emigrante, cuando se las juega, o sí o sí vamos a ganar, o sea, es, o sí o sí vamos a ganar, o la seguridad social, por ejemplo, del desempleo. Estados Unidos, si la persona llega a ser eh, despedida o la persona llega a ser eh, sacada de un trabajo por algún motivo, la persona puede de pronto calificar para un seguro de desempleo que le puede pagar semanalmente ¿sí? más o menos el 80% de su salario, imagínense. Entonces hay mucha seguridad y entonces las personas se sienten muy, muy seguras y para tomar un riesgo no lo quieren hacer. El emigrante no viene con esa mentalidad, no, nosotros vamos con la mentalidad es de salir adelante, de salir con toda, echados para adelante con lo que nos toca. Que obviamente va a haber adversidad, pero que o sí o sí la tenemos que lograr y que no hay ningún tipo de red que nos salve, una red que nos rescate y que nos dé la seguridad de que de pronto podemos ir bien. Ahora, esto no quiere decir que sea fácil, es muy difícil, ¿no? Así estemos enfermos, tenemos que estar. Así tenemos que estar. A nosotros nos toca trabajar muy duro por lo que tenemos. Ahora, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué le va mal a un inmigrante en Estados Unidos generalmente? Usualmente es la falta de oportunidad. Una oportunidad, por ejemplo, es aprender el inglés. Manejar el inglés en Estados Unidos es crucial, es el punto número uno. número uno. Si la persona está trabajando de sol a sol, la persona trabaja de lunes a domingo eh, porque se está intentando eh, ganar el dinero para poder pagar el arriendo, las cosas que se necesitan en muchas partes en Estados Unidos, Si ocupas un carro. A mi gente que me está escuchando, el estudio es importantísimo y aprender el inglés sí o sí, lo puedes incluso aprender en el trabajo. Esforzarte en hablarlo, porque realmente es el nivel número uno, la falta de la educación, precisamente porque no tenemos el acceso a una universidad, no tenemos el acceso a un profesor, a una persona que nos haga como un mentorship, si me tienes que nos dirige, que nos ayude, si venimos realmente sin saber que vamos a tener que trabajar y estudiar y educarnos mucho, puede realmente afectar seriamente. Que, un, que a un emigrante le vaya bien. Obviamente hay otras cosas, por ejemplo, el racismo y la discriminación. Y lamentablemente se ve bastante también entre los mismos emigrantes, entre los mismos latinos, a veces entre, entre nosotros mismos nos tiramos muy duro. Incluso los mismos eh, oficiales de ICE que son emigrantes o que han sido emigrantes y son latinos y son un poquitico más a, agresivos con, con nosotros. Obviamente los retos que son estar por fuera sin familia, estar uno solo, eh, que no tenga uno quien no quien apoye, de pronto que no tenga su, su esposa, su mujer, eh, sus hijos o sus padres, a los emigrantes que vienen y deciden realmente no estar aquí, de pronto devolverse. Es que de pronto venimos porque tenemos la idea de que en Estados Unidos es muy fácil, que te estás ganando dólares, que te está yendo bien, que vas a poder mandar dinero para tu familia, que vas a salir adelante. Y cuando llegas te das cuenta, pues que que sí ganas en dólares, pero también gastas en dólares, no te va a costar mucho más. Entonces, ganas más, pero gastas también bastante. Bastantes personas que me han dicho, oh, abogado, yo, yo, yo siento que yo fracasé, yo siento que me quiero devolver. Pasa bastante, digamos, en matrimonios cuando la persona las trae un ciudadano, digamos. Es ella la que dice, yo soy mexicana, yo soy colombiana, soy de Panamá, conocí a un hombre que es ciudadano americano y él me trajo. Cuando lo conocen, la persona se ve afluente, casa, carro, tiene una estabilidad que se ve, ellos se enamoran, se vienen y cuando llegan acá se dan cuenta que realmente la estabilidad económica no existía, lo que existe son deudas, no es una persona que vive en tarjetas de crédito, cuando llega realmente el salario, que ya hay que pagar deudas, ya sea de tarjetas de crédito, préstamos, ese tipo de cosas, es importante que, que entiendan que aquí no estoy hablando de un, de un matrimonio por interés, ni mucho menos, que una relación, cuando hay un matrimonio, es una sociedad marital. Y como una sociedad marital, que es un concepto legal, tiene ingresos, tiene gastos, tiene un balance. Entonces, las personas que están considerando venirse a este tipo de, de situaciones, ¿por qué nos puede ir mal? Es realmente no saber el sistema americano, un sistema de crédito. Este, este cuento del crédito. Es muy importante, los emigrantes venimos y no tenemos crédito. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué a los 17 años, yo quería tener un celular y yo tenía el dinero para comprar el celular. Cuando yo fui a la, a la tienda del celular, ellos me dijeron, necesitamos un número de seguro social y si no tienes crédito, así tengas el dinero, no te venden el celular, no tienes que tener un crédito. ¿Qué es tener crédito? Es pedir prestado y empezar a hacer pagos puntuales, para que el sistema de crédito empiece a saber quién eres, como todos tenemos un número, un número de seguro social, es un sistema numérico que te dice si tú eres una persona que es prestante o no prestante. ¿Qué pasa? Entre peor sea el número, entre más bajo sea el número, más intereses nos cobran. Es lo mismo con un préstamo de casa, es lo mismo con un préstamo de carro. Volviendo al tema del matrimonio, cuando hay una sociedad conyugal y si la persona no tiene buen crédito, no quiere decir que no se van a casar y no se amen, sino tienes que saber que van a pagar intereses más altos, que va a tener un efecto mucho más grande y que va a afectar el matrimonio hasta de pronto a los hijos, hasta cierto punto. Este problema de no conocer el sistema, de no educarnos, y a veces pensar que porque una persona, ya sea familiar, esposo o esposa, nos vaya a traer que ellos conozcan el sistema, el hecho de que conozcan el sistema no quiere decir que lo estén manejando de una forma bien llevada. Resulta que ciertos estados no le dan ID a una persona que no tenga documentos, que no tenga un número de seguro social bueno, una persona que no tenga una green card, dependiendo a de dónde vas a ir, porque esa es otra situación. Para dónde voy, si la persona se va para Nueva York, si la persona se va para Florida, son diferentes situaciones que se pueden mirar y pueden de todas formas determinar si la persona tiene o no tiene algún tipo de posibilidad. Entonces, a mí me parece que lo que nos determina a nosotros una vez más que nos va bien, es la posibilidad de mirar las oportunidades y de capitalizar en esas oportunidades y no solamente es dinero ni crédito, simplemente puede ser hombre yo quiero estudiar, yo quiero aprender el inglés, entonces me voy a relacionar con personas que me hablen en inglés, el televisor en inglés, el radio en inglés, la música en inglés, intentar buscar la oportunidad y te vas a dar cuenta que lo vas a dominar, ahora no va a ser perfecto, vas a tener acentos, arriesgate, el inmigrante tiene ese olfato para ver las oportunidades, deja que tu olfato te lleve adelante, porque nos va mal, cuando no empezamos a mirar por esas oportunidades, cuando dejamos que a nosotros nos digan, ah, es que eso es difícil, ah, es que no tiene crédito, ah, es que usted no habla inglés, ah, es que el trabajo solamente es para X o Y personas. Cuando no buscamos la educación del sistema, nos puede realmente perjudicar bastante. La lucha es larga y la lucha es difícil, pero vale la pena. Vale la pena y te lo estoy diciendo. Entonces, por favor, busca esas oportunidades, no, dejes que te, que, 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 no te dejes achicopalar, no te dejes bajar, no te dejes agüitar, como dicen mis amigos mexicanos, Tienes que, que saber que va a ser difícil, pero lo puedes hacer si buscas las oportunidades como son. Bueno, esas son como mis observaciones más generales, comparando y contrastando a las personas que como que les va bien como migrantes, a las personas que no les va muy bien, que se ven tristes, que realmente quieren regresar. Soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga, por favor sígueme. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.